0: Bonjour et bienvenue dans la balado-diffusion du Carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de Luca. Un balado dans lequel nous discutons de pédagogie avec des professeurs, des chargés de cours et des acteurs de la pédagogie universitaire. Je m'appelle Noël, conseiller pédagogique en technologie éducative et dans ce tout premier épisode, je vais m'entretenir avec Patrick Géboux à propos de la pédagogie active et de nos nouvelles salles d'apprentissage actifs à l'université. Bon balado. Bonjour et bienvenue dans ce balado. Dans celui-ci, je reçois Patrick Giroux. Euh, Patrick, je vais te laisser peut-être te présenter ton rôle à l'Université du Québec à Chicoutimi.
1: Bonjour, moi c'est Patrick Giroux. Je suis professeur en technologie éducative au département des sciences de l'éducation de l'UQAC. Euh, je travaille aussi comme directeur académique au Carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage. Le Carrefour, c'est un centre d'accompagnement techno technopédagogique Pour les professeurs, les chargés de cours, les maîtres de français, c'est aussi euh, des comités qui travaillent, euh, qui réunissent des gens de partout dans l'université, puis qui travaillent à promouvoir les bonnes habitudes en pédagogie, puis à faciliter le développement des compétences de nos profs, puis de nos chargés de cours, puis de nos maîtres de français, puis qui travaillent aussi à à réfléchir aux orientations que l'institution veut ou doit prendre par rapport à la pédagogie.
0: À la rentrée 2021, il y avait une, deux nouveautés euh, ici sur le campus principal à Lucac. c'était des classes d'apprentissage actif. On a reçu l'information comme de quoi ces classes-là allaient être utilisées, mais plusieurs personnes m'ont posé la question, puis je me permets de te la reposer, Patrick, pourquoi une classe d'apprentissage actif et c'est quoi une classe d'apprentissage actif?
1: Euh, le pourquoi, écoute, il y, a, y, a, y aurait mille raisons qu'on pourrait citer la première raison, c'était parce qu'on voulait enseigner aux futurs enseignants, on voulait former les futurs enseignants de la manière qu'on voudrait qu'ils enseignent eux quand ils vont être dans une classe au primaire ou au secondaire. Donc, on voulait des conditions d'enseignement et d'apprentissage qui soient proches ou qui ressemblent à celles que nous, on désire qu'ils mettent en place. Maintenant, derrière ça, il est caché le fait que Bon, il y a beaucoup de résultats de recherche qui indiquent, par exemple, que l'apprentissage actif, c'est un apprentissage qui est plus agréable, c'est un apprentissage qui a a tendance à à être plus efficace, des situations d'apprentissage qui ont tendance à être plus efficaces, les apprenants vont plus loin, ils sont plus motivés, ils sont plus engagés, etc. Donc, les raisons qui sont derrière les classes, le projet de classe active, de notre côté, c'est surtout celle-là, c'est... Mieux former les enseignants, mais les former exactement dans le contexte et de la manière qu'on veut qu'ils enseignent, pour qu'ils puissent puissent le vivre. On voulait faire plus que leur dire, c'est comme ça qu'il faut enseigner. On voulait leur faire vivre.
0: J'aimerais te poser une question par rapport à ce que tu viens de me dire. Euh, Pourrais-tu juste me faire une différence entre un un apprentissage actif et un apprentissage qui n'est pas actif? Nous, ce qu'on vise...
1: euh, c'est que les apprenants soient engagés, qu'ils soient obligés de poser des gestes. On veut qu'ils, qu'ils soient, euh, qu'ils prennent la responsabilité de leur apprentissage, comparativement à une pédagogie qui serait, par exemple, centrée sur le prof ou que ce serait le prof qui délivrerait ou qui régurgiterait le contenu, puis les apprenants devraient seulement être passifs, sans poser de gestes, puis l'écouter. Nous, on privilégie ou on veut privilégier des méthodes pédagogiques qui obligent euh, l'apprenant à faire des choses, qui obligent l'apprenant à poser des gestes, qui obligent l'apprenant à prendre des responsabilités, puis à prendre des initiatives, qu'il l'oblige à apprendre un petit peu en faisant, qu'il l'oblige à expérimenter, qu'il l'oblige à analyser, à décortiquer, à comparer. Bref, on veut que l'apprenant soit en charge de son apprentissage, puis nous, ce qu'on fait comme professeur ou comme enseignant à ce moment-là, c'est qu'on met en place les conditions, on régule les conditions, on oriente un peu les enseignants. Pour que les les, les, les futurs enseignants, dans ce cas-là, les apprenants, c'est un peu mêlant comme contexte, mais notre rôle, c'est plus de les orienter dans la bonne direction, puis c'est à eux de faire l'apprentissage. Donc, je dirais que les méthodes, être actif par rapport à être passif, mais c'est ça, c'est l'apprenant qui qui prend en charge le le rôle. Je suis apprenant, c'est ma tâche d'apprendre. Puis nous comme enseignants, ben notre rôle devient plus celui de designer de l'environnement, designer de l'expérience que le jeune vit, que bien, le jeune ou l'apprenant vit pour euh, pour effectuer ses apprentissages. Je sais pas si c'est une bonne réponse, mais je pense que ça explique assez bien parce que c'est pas une méthode, les méthodes, c'est, c'est pas il y a pas une méthode active, il y en a plein des stratégies actives de, de, de pédagogie
0: active qu'on peut utiliser.
1: Est-ce qu'on est est actif dans une classe traditionnelle? Est-ce qu'on est dans une classe traditionnelle, on peut être actif c'est, c'est pas tant la classe qui fait que tu es actif ou que t'es pas actif je pense que dans une classe traditionnelle puis même dans un certain dans une certaine manière dans une pédagogie qui est très très traditionnelle comme un enseignement magistral l'apprenant pourrait être actif par exemple il pourrait être invité on pourrait le guider puis lui enseigner à prendre des notes actives on pourrait euh, lui donner des repères pour, pour le pousser à prendre des notes pour le pousser à s'engager Mais ça demeure qu'il y a des stratégies pédagogiques qui incitent plus à l'action, puis il y a des environnements qui incitent plus à l'action, je pense, puis la classe active, pour nous, c'était ça, c'était un environnement qui était propice à l'action, puis c'est un environnement qui était propice à utiliser des stratégies pédagogiques, à la prise de contrôle de l'apprenant, à son engagement dans le processus, puis à sa responsabilisation par rapport à l'apprentissage. Je pense que la différence pédagogie active versus les pédagogies plus passives, elle est là. C'est la responsabilité. Dans les pédagogies actives, c'est l'apprenant qui est responsable de son apprentissage. C'est lui qui doit poser les gestes, c'est lui qui doit faire les actions. Il ne peut pas s'asseoir puis attendre que ça arrive à lui. Il est obligé de faire les choses. Il est obligé, est obligé de se compromettre puis d'essayer. Alors que dans une pédagogie qui est plus passive, ben oui, on peut dire que l'apprenant qui écoute, d'une certaine façon, il est actif. Mais est-ce qu'il prend le contrôle? Est-ce qu'il pose des gestes? Est-ce qu'il s'engage vraiment dans l'apprentissage?
0: Tu nous as dit que la naissance des deux classes d'apprentissage actif était pour la formation des futurs enseignants. Mais pour un enseignant ici à l'université qui n'est euh, qui pas dans, dans ton département, qui enseigne, je sais pas, en ingénierie ou en sciences infirmières, est-ce que la classe d'apprentissage actif peut être utile pour lui?
1: Oui, ah oui c'est sûr. Euh, les, les pédagogies actives euh, sont efficaces, et sont utiles, pas seulement pour apprendre à enseigner, sont efficaces et utiles dans une multitude de contextes. Ça veut dire que que tu soyez prof en informatique ou chargé de cours en littérature ou euh, maître de français ou que vous enseignez des cours en ingénierie ou peu importe euh, si dans votre pédagogie vous aimez ça par exemple les engager dans des analyses ou faire que les 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 faire travailler autour de projets ou les classes actives elles peuvent être utilisées par tous les enseignants. Dans toutes les disciplines, le, le, le c'est pas exclusif aux sciences d'éducation, l'efficacité des pédagogies actives. C'est, c'est quelque chose que la recherche nous apprend que l'apprentissage est plus durable, l'apprentissage est plus facile, mais c'est pas seulement en éducation, c'est vrai, peu importe la discipline. Par exemple, dans un cours de langue, ben, les professeurs de langue, de, de français d'anglais, français langue seconde ou anglais langue seconde ou d'espagnol, ben, c'est très rare qu'ils privilégient des stratégies de pédagogie qui sont passives. Hein? Ils vont, ils vont, oui, ils vont faire un petit peu de magistral, mais souvent dans ces cours-là, par exemple, ces, ces profs-là, ces enseignants-là, ils ont rapidement compris, puis ça fait longtemps qu'ils ont compris que c'est mieux de mettre les apprenants en contexte, de les faire parler, de les faire lire, de les faire... de les obliger à échanger. Donc, ils créent des situations d'apprentissage où l'apprenant est très, très actif pour qu'il il s'exerce à maîtriser la langue, qu'il s'exerce à parler, à lire, à l'écrire. Donc, euh, dans les cours de langue, ça peut très, très bien faire. En ingénierie, on pourrait, par exemple, on, on, il y a plusieurs cours et plusieurs professeurs d'échange de cours qui donnent des cours qui sont structurés autour d'une approche par problème. Ils font des petites capsules de magistral, des petites lectures, puis après ça, ils, ils, ils lancent des défis ou ils, lancent, ils présentent des problèmes à leurs étudiants qui doivent les résoudre ou qui doivent les modéliser et puis qui doivent travailler « hands on », les mains sur le… Sur, les mains dans le dans, dans le cambouis, je dirais là, puis qui doivent essayer de trouver une solution. Ça, c'est des exemples de stratégies actives qu'on peut vivre dans toutes les disciplines, puis qui sont vécus quotidiennement à Lucac, euh, dans d'autres disciplines que les séances d'éducation. On peut penser aussi euh, aux étudiants en art qui ne passent pas leur temps à écouter quelqu'un parler d'art dans leurs cours. Ils ont des projets à faire, ils ont des, des œuvres à analyser, à décortiquer. Ils ont ils, ils sont constamment, ils sont sous, très souvent actifs. Donc, les pédagogies actives, c'est vrai, euh, bon, mais ben, en ingénierie, en art, en langue et linguistique, c'est vrai dans tous les départements et dans toutes les disciplines.
0: Merci, Patrick. Euh... Je suis allé faire un tour dans les classes d'apprentissage actif, dans les deux, puis j'ai vu qu'il y avait des tableaux numériques interactifs, euh, il y avait de la technologie euh, tout le tour. Ça veut dire que pour aller dans ces classes-là, il faut, faut maîtriser la technologie, il faut, euh, il faut comprendre, il faut l'utiliser. Est-ce que...
1: Non, <rire> je suis désolé de te dire ça. Euh, en fait, euh, on a pensé les classes pour qu'elles puissent être utilisées sans technologie ou avec la technologie. On peut on peut imaginer des stratégies de pédagogie active, euh, par exemple des études de cas, euh, puis avec des retours en tu sais, les équipes présenteraient leurs cas puis leurs solutions tour à tour, puis on discuterait en classe, puis on est on chercherait à identifier quelles stratégies sont les qu'elle équipe a trouvé les meilleures stratégies pourquoi puis on ferait des liens avec les lectures qu'on a fait dans les dernières semaines par exemple peu importe la discipline ça nécessite aucune technologie. Puis pourtant, les apprenants, ils sont actifs, ils lisent, ils analysent, ils comparent, ils discutent, ils négocient ensemble, ils essayent de faire des liens avec les contenus du cours. Les apprenants sont très, très actifs, puis ça ne nécessite aucune technologie. Euh, il y a beaucoup de technologies dans les classes. Entre autres, Bon ben, la première raison bête ben, et stupide, c'est que les futurs enseignants doivent apprendre à utiliser les outils technologiques qui sont à leur disposition. Ces outils technologiques-là offrent des possibilités, mais tu pas obligé de les utiliser. Par exemple, on a mis des outils aussi dans la classe. Euh, c'est des petits tableaux blancs, tout simples, que tu utilises avec un crayon effaçable puis une efface, que tu peux déplacer, mettre sur les tables. C'est absolument pas technologique, mais à ma connaissance, c'est l'élément des classes actives qui est le plus utilisé. Puis c'est tellement simple, ça fonctionne toujours, c'est jamais bogué, ça a ça des, des belles qualités. Puis euh, c'est, c'est, ça, ça demande. Tout le monde sait écrire, tout le monde est capable de dessiner, tout le monde est capable d'effacer. Donc, ça ne demande absolument pas de préparation, pas de développement de compétences euh, autres. Euh, donc, la réponse courte, non, tu n'es pas obligé d'utiliser le numérique dans les classes d'apprentissage actif. Tu n'es pas obligé de mobiliser le numérique pour utiliser des stratégies de pédagogie active. Maintenant, est-ce que le numérique peut apporter à? Ben Oui, le numérique ouvre des portes, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a un autre élément des classes actives qui est absolument pas techno, euh, c'est la flexibilité. Dans ces classes-là, là, euh si t'as, quand tu as été, quand tu as visité, tu as peut-être remarqué que les chaises peuvent se bouger, les tables peuvent se plier, on peut les pousser dans un coin. Ça, c'est des caractéristiques qui sont absolument pas techno. C'est juste des 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 choses, des, des facilités qu'on s'est données. Hein. C'est très facile de, de prendre les tables, de toutes les les plier, de les pousser dans un coin. Donc, dans un cours, si vous avez besoin de, de dans un, vous avez besoin de monter une chorégraphie, euh, ben vous avez de la place. Euh, avec euh, en, en cinq minutes, là, on peut tout tasser, puis tout, cinq autres minutes, on peut tout remettre à sa place. Par exemple, dans mes cours de techno, euh, il vient un moment où, euh, cette session-ci, je le fais pas, mais plus tard, dans, dans, dans le cheminement des étudiants, ils vont travailler avec les robots. On va faire de la robotique pédagogique et de la programmation. Quand les étudiants les programment, ils pensent qu'il va aller droit, qu'il va tourner à gauche, puis, mais des fois, ça fait pas ce que les étudiants ils veulent, donc euh, on ne travaille pas sur une table. Plutôt, on pousse toutes les tables dans le coin, on se fait de l'espace, puis on travaille sur le sol, comme ça, les robots peuvent pas tomber. fait Il y a tout l'aspect, euh, c'est absolument pas techno, mais ces classes-là ont un potentiel, cette facilité-là, cette flexibilité-là où on peut les reconfigurer. Vous, vous avez besoin, vous voulez faire un débat, ben les tables en trois minutes, elles sont face à face. Euh, puis vous avez l'équipe A puis l'équipe B, à, à, une à votre gauche, une à votre droite, puis vous pouvez animer un débat. Vous voulez faire une table ronde, vous avez invité deux ou trois personnes dans votre cours, vous voulez faire une table ronde, ça prend cinq minutes, les tables elles sont, vous les avez, vous avez débarré les roues, vous les avez toutes placées, les chaises roulent, ça fait pas de trop de bruit, euh, puis vous avez une table ronde. Donc, elles offrent énormément de flexibilité. Puis ça, ça puis, tu sais, la techno a fait, elle reste sur les murs, elle reste dans le poste du prof, c'est tout, on ne l'utilise juste pas dans ces cas-là. Puis ça permet quand même des apprentissages qui sont très actifs, puis très engagés.
0: Peut-être une dernière question, Patrick. On parle de, de l'enseignant de, depuis tantôt. Comment, Quelle est la réaction des étudiants quand ils arrivent dans cette classe-là, lorsqu'ils utilisent cette classe-là?
1: La réaction, c'est euh, un peu un choc, d'abord, puis après ça, ils adorent. C'est un choc parce que ce pas à ça qu'ils s'attendent. Ils s'attendent à être assis, ils s'attendent à ce qu'on leur parle, qu'on leur donne des travaux à faire, puis qu'ils fassent les travaux. Donc, quand vous leur parlez pendant 30 minutes, puis là, vous leur dites, « Bon, au travail, puis que vous arrêtez de parler », puis là ils regardent, ils on a vraiment le, tu puis là ils ont l'air de se dire on a-tu vraiment le droit d'utiliser le TNI comme on veut, on peut-tu, là ils veulent-tu vraiment qu'on bouge les tables puis qu'on fasse des des, des, des des tables de quatre, puis il y a un peu de surprise, tu il y a de l'étonnement, euh, des fois il y en a qui aiment moins ça, il y a, il y a des élèves qui sont des étudiants qui sont très très euh, très, très à l'aise puis très, très performant dans le modèle. Le prof parle, j'écoute, je me souviens de tout puis je régurgite à l'examen. Là, on leur propose carrément autre chose. Mais passer, je te dirais, passer un ou deux cours euh, les étudiants, ils adorent, je pense. Ils aiment vraiment. Ils rentrent dans la classe, sont sont de bonne humeur. Tu, tu les mets en action, puis go, ils se mettent en équipe. Ils ferment les rideaux. Il y a des rideaux qui séparent les équipes. Ils ferment les rideaux. Ils font le petit travail. Euh, ils, ils, ils comprennent vite qu'ils peuvent se lever, aller demander de l'aide, qu'ils peuvent s'entraider. Ils, ils comprennent vite. Mais euh, la réaction en général là, dans mon cours, puis de ce que j'ai entendu des collègues, c'est un petit peu de surprise au début, un petit choc puis ça se place assez vite. Puis après ça, les étudiants, ils aiment, puis ils, ils se rendent compte de la différence quand ils vont dans d'autres salles de classe puis que la pédagogie n'est pas la même.
0: Très intéressant tout ça. Euh, si on, on nous donnait le mandat de construire une troisième claque ici à l'université, ouais. euh, est-ce qu'on la construirait exactement comme les deux qu'on a déjà, ou quel changement on ferait? C'est quoi ton, ton idée là-dessus?
1: j'irais moins compliqué pour la techno il y a des choses que je garderais qu'il faut absolument garder hein. il y a les choses qu'on ferait différemment puis il y a les choses qu'on a appris moi les rideaux qui séparent les équipes euh, je ne trou- pensais pas que c'était nécessaire vraiment pas j'étais, j'étais, je trouvais que c'était une dépense inutile euh, les étudiants adorent c'est les étudiants se lèvent pour les fermer puis ils veulent ils veulent garder le petit secret là. c'est leur petite analyse puis leur petit travail puis là ben ils veulent garder le punch pour présenter ça à toute la classe après ou peu importe donc ça c'est c'est vraiment c'est tout simple. C'est quasiment rien. Euh, je t'ai déçu, pas en plus, parce que ça coûte cher, mais ça ça l'isole pas vraiment du bruit. Mais c'est, c'est pas grave pour les étudiants. Là. Ça, ça, ils aiment beaucoup. Ça, il faut conserver ça. Les petits tableaux que j'ai mentionnés plus tôt, c'est des petits tableaux blancs, euh, tout bête puis qu'on ils ont un rail sur les murs, puis on peut les accrocher, par exemple, pour faire euh, une présentation, mais les étudiants peuvent prendre les tableaux, sont, sont assez petits pour qu'ils puissent les manipuler, les apporter euh, sur leur table, travailler, en plus, ils sont recto-verso, fait qu'ils peuvent commencer d'un côté puis faire un autre exercice de l'autre, puis là, ils peuvent, ou faire un autre modèle ou un schéma, ou peu importe ce qu'ils ont à faire, là, de l'autre côté, puis après, ils peuvent le présenter. Ça, c'est un must, ça, il faut garder ça. En fait, ça... Euh, Moi, je je suggère de le mettre dans toutes les classes de l'UCAC. C'est un moyen de prendre nos classes qui sont très, très randonnions, enseignement magistral, très très pleines d'étudiants. Mais ça, c'est quelque chose si on veut, si on veut que la la salle de classe puis que l'environnement de classe propose ou facilite des approches actives, on pourrait prendre cette caractéristique, cet élément-là des salles de classe actives, puis l'apporter dans toutes les classes de l'UCAC. Puis je suis sûr que ça sera un, ça deviendrait vite un must dans toutes les classes. Là.
0: Merci beaucoup, Patrick, pour avoir participé à ce tout premier balado. Puis en terminant, s'il y a des enseignants qui veulent en savoir plus sur l'apprentissage actif ou sur nos Claques, Clac, c'est un peu notre acronyme pour classe d'apprentissage actif. Euh, est-ce que tu as une, une idée comment les orienter, à qui s'adresser?
1: Ah oui, ça. Euh, vous pouvez soit envoyer un courriel à carrefour ucaq.ca, puis mentionner dans le courriel que vous voulez vous familiariser avec les classes d'apprentissage actif ou si jamais vous avez réservé une salle de, 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 de classe d'apprentissage actif, ben dites demander de l'aide ou de l'accompagnement pour planifier votre, votre, votre utilisation et puis nos conseillers pédagogiques à qui vont se faire un plaisir de, de travailler avec vous, de collaborer avec vous puis de vous aider à tirer le maximum de ces salles de classe-là.
0: Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Vous venez d'écouter le balado du carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de l'UCAC. N'hésitez pas à vous abonner afin d'être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Pour tout commentaire, vous pouvez nous écrire à carrefour.ucac.ca. Merci et à la prochaine!